0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Commander Kompass, zum kontrollierenden Kompass, zum gehirnkontrollierenden Kompass. Ich bin die Hypnoschildkröte. schildkröte, schildkröte Hip Futurama. Und Kröte, wer noch Futurama mag, dieses das ist
1: der Jochen. Intro ist
2: extrem gut gelungen. <lacht> Jochen mag
1: Futurama? Natürlich, ich glaube es gibt wenige Leute, die es nicht mögen. Fritz ich bin Futurama-Agnostiker,
2: würde ich sagen. Also, ich habe kein Problem mit Futurama. Ich würde mich aber auch nicht als Fan bezeichnen. Und ich fand es auch ähm, also ich immer okay. Hallo
0: und willkommen zur letzten Folge mit Fritz, des Commander Kompass. Aber
1: es könnte auch die letzte ja, dann, Folge mit dann, mir dann sein. Die
2: Gehirnkontrolle klappt nicht so ganz, ne?
1: Denn ich bin bei dem Wort Gehirn schon innerlich direkt ausgestiegen, wie wir schon mehrfach geklärt haben. Ist, äh, alle Dinge, die mit Gehirn zu tun haben, sind natürlich nicht meine Sache. Nein. Also, wir haben uns ja heute schon ein bisschen was zum Nachdenken besorgt. Jochen Goblin Gehirn
2: Redinger. Wir oh wissen ja. das seit letzter Folge. Goblin Gehirn, sag doch mal, was reden wir heute?
1: Wir reden über Control. Eine Sache, die mir gar nicht so einfach gefallen ist in der Vorbereitung. Zum einen liegt es daran, dass ich schon immer ähm, meine Probleme hatte mit so theoretischen Festlegungen von Dingen, weil ich meistens mich darum nicht schere, sondern einfach goblin gehören mäßig, dazu also durch die Gegend walz und mach, was ich will. Ähm, zum anderen, weil, da kommen wir ganz am Schluss noch mal drauf zu sprechen, aber ich kann es ja mal anteasern, Control für mich ein super spannender Archetyp ist, aber einer, der mich immer an den Rande der Selbstzerstörung treibt, weil mein Goblin-Gehirn sich schwer tut mit den Anforderungen, die man so als Control-Spieler mitbringen muss. Hm...
0: Aber hm. welche nicht Anforderungen so einfach, sind das? Ich, so, ich meine, haben wir sowas wie eine Definition für
1: Control? Man könnte gerade meinen, dass wir eine Definition mitgebracht haben, aber unter das ist Umständen interessante schau ich einfach mal.
2: Jochen, ist, dass du sagst, dass du Control nicht so gut spielen kannst. Ähm, interessanterweise finde ich das deswegen witzig, weil Timing da eine große Rolle spielt und du eigentlich im echten Leben ja jemand bist, der mit Timing wesentlich besser zurechtkommt als ich. Also du bist immer pünktlich für unsere Aufnahmen. Ich bin nicht immer pünktlich für unsere Aufnahmen. Ähm <lacht> du bist jemand, der, glaube ich, ganz allgemein sein Leben ganz gut im Griff, also unter Kontrolle hat. Und vielleicht liegt es auch gerade deswegen daran, dass du das bei Magic nicht so sehr magst, weil du da ja auch immer, du sagst ja ganz oft, dass du da immer ein bisschen entspannen willst. Und Control im Commander ist es Wir haben ja letzte Woche darüber geredet, dass Agro nicht so leicht ist zu spielen, und das stimmt. Control ist aber auch nicht was, was man mal eben so nebenher macht. Da muss man sich schon konzentrieren. Und ein wichtiger Grund davon, des, davon ist, dass man bei Control sehr, sehr, sehr aufmerksam sein muss, was im Spiel passiert. Man muss ein bisschen darauf achten, wo man äh, vielleicht eingreifen möchte. Und der Grund, warum man so sehr darauf achten muss, ist, dass man einfach, dass das ist das, was man macht. Man wartet ab und im richtigen Moment sagt man Nein. Zumindest in vielen Formen von Control mit klassischen Counterspells ist das der Fall.
0: Aber jetzt, du hast schon klassische Counterspells an, äh, angesprochen. Jetzt müssen wir rein. Außerdem hättest du Ich bin nicht pünktlich. Das von, von unseren Aufnahmen hättest du eigentlich weglassen können, Fritz. Fritz, du bist nicht pünktlich.
2: Doch, so. manchmal schon. Ja. <lacht> manchmal, also Bei mir ist halt so, dass ich dann eben irgendwie vielleicht der Gegenjochen bin, weil ich das dann eben im Commander ganz besonders gerne Control spiele, war nicht schon immer Vielleicht. der Fall bei mir, aber schon seit mittlerweile sehr, sehr vielen Jahren, weil ich das halt genieße, genau im Richtigen. es ist aber Wobei das auch hat mit Pünktlichkeit wenig zu tun. Es ist eher so dieser Gandalf-Moment. so Ein Zauberer kommt genau dann, wenn er eben äh, äh, auftauchen möchte, also weder zu früh noch zu spät. Und bei Control ist es ganz ähnlich. Also man wartet sehr, sehr viel ab. Wir haben ja schon auch oft geredet über unterm Radar fliegen bei unserem Podcast ähm, auch da sei noch mal allen Leuten, die neu äh, dabei sind, unsere dritte Folge empfohlen, wo wir dieses Konzept, glaube ich, zum ersten Mal so ein bisschen aufgebaut haben. Und, oder war das die erste Folge? Ich weiß es gar nicht mehr. Eine unserer ersten Folgen auf jeden Fall. Ähm, und, und das ist das, ist das eine, cool, man, ja. man wartet so ein bisschen ab, man fliegt unter dem Radar, man, man muss gut haushalten mit den Antworten, die man hat und man gleichzeitig natürlich auch irgendwie sein Card Advantage bekommen. Und in vielen Varianten von Control nicht in allen, ist es dann so, dass man, dass irgendwann im Spiel der Punkt kommt, wo man von der defensiven, von der reaktiven Spielart zur aktiven geht und anfängt am Anfang so ein bisschen Schritt für Schritt und dann immer offensichtlicher seinen Gameplan und seine Wincons in die Tat umzusetzen. Ne, das kann, da reden wir heute viel darüber, was sind Wincons bei Control in unterschiedlichen... Spielarten, also das kann sein, man klaut Sachen von anderen Leuten, das kann eine Combo sein. Bevor wir uns jetzt hier
0: weiter auf die spezifischen Dinge festlegen, wir müssen jetzt das einmal klarstellen, was ist Control?
1: Bevor wir jetzt Der halt akademische Freddy hat gesprochen. So. Er Freddy eine Edition an. Ja, Freddy hat jetzt viel zu viel zu Gleich übernehme ich
0: die Überleitung. Jochen, los!
1: <lacht> <lacht> ja, wir müssen erstmal anschauen, was ist Control? Wir haben es mal so definiert, dass control solche sind die gegnerische Decks so lange ausbremsen, bis die ihren Gameplan nicht mehr richtig umsetzen können und das Control Deck nicht mehr daran hindern können, mit seinem Plan zu gewinnen oder mit der Win Condition. Daraus ergibt sich auch, dass Control Decks im Late Game glänzen. Es gibt keine wirklich schnellen Control Decks, das widerspricht einfach dem ganzen Grundgedanken der Sache. Das heißt, Control-Decks, wir hatten es bei der Aggro-Folge, dass das die gefährlichsten Gegner für Aggro-Spieler sind, die nicht schnell den Control-Spieler erkennen, weil die, wenn sie im Late-Game sind, ihr Ding durchziehen können und alles blockieren, kontrollieren, so dass sie und nur sie allein gewinnen können. Das wäre unsere Definition von Control. Genau. Habt ihr noch was hinzuzufügen?
2: Ich habe dir überhaupt nichts hinzuzufügen und es ist ganz witzig, dass ich gerade ähm, in unseren Shownotes schon bei äh, Abschnitt 2 war und einfach die Definition geskippt habe und ich dachte irgendwie die ganze Zeit so, ich sag doch, worüber wir reden. Großteil der Karten im Deck reagieren auf gegnerische Züge und irgendwie ist... Jetzt <lacht> gerade erst klar Lesen, geworden, dass viele Definitionen gibt. <lacht> so. Zum Thema Timing und Control im eigenen Leben. Gut, genau. Ähm, ich finde das eine find ne sinnvolle Definition. Freddy, sag doch noch kurz das, was du meintest mit dem, man möchte ins Late Game, weil ich es auch irgendwie ganz interessant fand, was du vor der Show ich find, hast. Ich finde,
0: es ist extrem wichtig, in den Control-Deck nach dem Late Game zu definieren. Denn, um jetzt mal von Melissa de Toro zu klauen: Tora. De Tora. Äh, Early Game ist Removal Counters belastig. Late Game möchte man etwas machen, was stärker ist als das, was die Gegner machen oder Gegnerinnen. Und für mich ist das halt der Haupt, äh, Hauptzielpunkt dann in EDH. Und man spielt fürs Late Game. Man möchte immer eigentlich ins Late Game und das Late Game das definiert Control Decks. Jedes Deck kann natürlich ein. oder die meisten Decks haben natürlich ein starkes Late Game oder eine, eine Idee von einem Late Game, aber die Control-Decks wollen spezifisch darüber hinaus, und wir können später noch über die Wincons kommen, aber ich sag, die skalieren gerne ins Late-Game, weil sie halt Effekte spielen, die eben inhärentes Skalieren mit einem Format-Commander zu haben. Zum Beispiel, Blatant Thievery nehme ich jetzt halt mal her, es klaut eine Karte von jedem Gegner oder jede Gegnerin. Das sind halt einfach mal drei Karten, die Karte kostet sieben Mana. 1 gegen 1, nicht so geil. In spieler format kannst du damit theoretisch die Züge von drei Spielern klauen, was sie gemacht haben in der Runde. Und äh, das ändert natürlich äh, die ganze Mathe von, wie stark ist eigentlich dein Late Game?
2: Ich finde diese diesen Late Game-Zusatz zur Definition deswegen so hilfreich. Also einerseits gilt das natürlich für viele Decks, also auch Aristocrats-Decks oder so krasse Value-Engines wollen ins Late Game, auch darüber reden wir nachher noch mal. Aber man kann Control sehr gut verstehen und sehr gut erkl ähm, ähm, sich, sich erklären, wie man das selber spielen möchte durch diese Linse. Wie komme ich ins Late Game? Weil am Anfang vom Spiel geht's Control Decks nicht darum, unmittelbar zu gewinnen, sondern erstmal zu überleben. Ähm, am verwundbarsten sind diese Decks eben auch sehr sehr früh im Spiel. Wir hatten das so ein bisschen auch ja schon in unserer Agro Folge, dass die Agro Decks vor dem Problem stehen. So, ich muss möglichst früh die Leute eigentlich ausnocken, bevor wir ins Late Game kommen und dieses Control Deck mit seiner rhystic Study oder sowas einfach viel viel mehr Karten ziehen wird als ich. Für Agro ist dann das Problem, dass es halt drei Gegner gibt. Ähm, Control hat, hat ein bisschen einen Heimvorteil in Commander, weil es leichter ist, ins Late Game zu kommen. Also es gibt eigentlich fast kein Commander Spiel, das nicht irgendwann im Late Game landet. Also das gibt's schon, aber das ist wirklich die Ausnahme. Die Spiele gehen einfach sehr lang, es sind viele Leute daran beteiligt und es ist sehr, sehr gut möglich für die meisten Control Decks auch gut ins Late Game zu kommen und dann unterwegs quasi generieren die eben auch sehr, sehr viel Card Advantage, das ist ein weiteres Element von Control Decks, das ganz zentral ist, also oft haben die natürlich auch einfach blau, was einfach eine, Karte ist, äh eine Farbe ist, die gut Karten ziehen kann ja. und versuchen auf die Art und Weise dann einfach letztlich am längeren Hebel zu sitzen. Und dadurch dann auch ihre Wincon so gut umsetzen zu können, weil sie halt durch Counter-Magic oder durch andere Arten von Interaktionen am Ende dann, ähm, es, es immer schwerer wird, das Control-Deck davon abzuhalten, seinen Spielplan in die Tat umzusetzen. Das Control-Deck wird nicht gleich am Anfang den Spielplan in die Tat umsetzen, in den seltensten Fällen. Es sei denn, die Kombo ergibt sich durch Zufall aus der Starthand oder man spielt in der Meta, wo man eben wirklich sagt, ich, ich race jetzt zu meiner Kom Kombo, aber das ist dann noch mal vielleicht ein bisschen was anderes. Ähm, aber je später das Spiel ist, umso eher ist das Deck in der Lage, sein Ding zu machen, muss aber auch eben wissen, wann es von diesem Modus des Überlebens und der Verteidigung hin zu diesem aktiven Modus schaltet.
1: Ich würde, weil ich letztes Mal ja schon äh, hier unser offizieller Bilderbeauftragter war, ich nutze da auch eins, sogar eins aus Magic, diesmal ist es nicht komplett irgendwo anders hergenommen. Während Agro sowas wie Grul oder die Boris Legion ist, also die sind, die können dir das Haus kaputt machen, die haben wahrscheinlich noch keine Idee, was sie danach tun werden. Die Boris Legion ein bisschen mehr als Grul aber darum geht's ja nicht. Control ist der Azorius-Senat. Sicher, die haben auch Sicherheitstruppen, die haben Husan und Polizisten und sowas, die können schon auch was tun. Aber wirklich gefährlich ist es erst, wenn du das dazu hast kommen lassen, dass du im Azorius-Senat vor so einem Richter stehst. Denn dann bist du auf deren Gebiet, es gelten nur noch ihre Regeln und du bist ihnen absolut ausgeliefert. Und das ist, was das Control Deck versucht. Das ist die Vorbereitungen dieses Prozesses und am Ende sitzt du dann da und buchtest deine Gegner ein. Ja. Na, wie war das? Und wie man sie genau
0: einbuchtet... Das ist halt relativ leicht, zu dieser Situation zu kommen. Und deswegen sage ich jetzt mal, die Stärken von so einem Control-Deck. Oder was macht sie so besonders stark? Was macht dieses Late-Game besonders stark? Ähm, wir haben schon über Ressourcen im Balance geredet. Und Control kann warten. Die müssen ihren plan super aggressiv umsetzen. Die können gerne mal zurücksetzen, äh, zurücksitzen, vielleicht ein paar Karten ziehen, ein paar Spiele. Der Boardwipe wird das Spiel eh resetten. Und ich meine, die, die, die Lieblingskarte von den meisten Control-Spielern ist eh das Cyclonic Rift, weil nicht nur schafft er, äh, resettet er das Spiel,
2: er schafft auch noch die größte Ressourcen-Imbalance überhaupt. <lacht> die dann eben Ich meine, Ressourcen-Imbalance ist ein gutes Stichwort, weil was halt Control-Decks auch sehr häufig machen, also es gibt natürlich auch Control-Decks, die kreaturenbasiert sind, auch darüber reden wir nachher noch kurz, ja. ähm, aber sehr, sehr viele klassische Control-Decks sind nicht kreaturenbasiert. Also so das archetypische Control Deck in der Geschichte von Magic schlechthin, The Deck von Brian Wiseman zum Beispiel, das hatte nur vier Serra-Engel und war ansonsten ein Haufen Länder und ein Haufen Counterspells und ein Haufen Removal. Und ein Haufen Boardwipes. Und auch da zeigt sich wieder dieses, dieses also ich mache Board wipes asymmetrisch, indem ich weniger auf das Board lege und committe, die anderen Leute dürfen also gerne ihre ganzen Sachen hinlegen, ihre ganzen Enchantments, zum Beispiel in ihrem Value-Enchantress-Deck oder ihre Kreaturen im agro deck Ich warte, ich sammle mir meine Ressourcen auf der Hand als Control-Spieler und im richtigen Moment zünde ich meinen Board-Wipe oder jemand anderes macht es vielleicht sogar für mich. Und ich verliere viel weniger dadurch, weil meine Game-Pieces ähm, eben nicht am Board verwundbar sind, sondern in meinem Friedhof vielleicht warten, auf meiner Hand vielleicht warten. Oder in, mein, oder in meiner Bibliothek sich befinden und sich einfach noch in sie reinziehe mit der Zeit.
1: Was gut übrigens war, habt ihr beide gerade erwähnt, ist, äh, eine Stärke von Control Decks sind die anderen Spieler unter anderem. Weil, wenn da auch nur ein Jochen mit am Tisch sitzt mit dem Control Deck, wird er dem Control Deck schon sehr viel Arbeit abnehmen. Hm. Weil natürlich jeder Spieler auf Bedrohungen reagieren muss und dann je nachdem, wie die Reihenfolge ist oder die Ungeduld der Leute ähm, hat der Kontrollspieler den zusätzlichen Vorteil, dass er halt noch immer zwei potenzielle nichtsahnende Verbündete ja. hat. Weil die, müssen ja, die wissen ja nicht, was man plant und müssen aber trotzdem sich selber absichern. Und damit gibt man noch weniger Karten her, hat Freddy ja gesagt, als man sowieso eigentlich einsetzen
2: müsste. Das ist noch ein inhärenter Vorteil, hatten wir schon mehrfach jetzt von diesem Multiplayer-Format. Zu dem, was du gerade gesagt hast, Jochen, passt perfekt dass enorm viele Control Decks eben auch super gerne Instant Speed spielen, also ihre Karten als Spontanzauber haben und deswegen sehr oft diesen, diesen Draw-Go-Spielstil haben. Also ich bin dran, ich ziehe, ich mache aber nichts, weil ich alle Antworten mir offen halten kann. Ich gebe ein Go an den nächsten Spieler und die anderen Leute machen was. Und wenn es am Tisch wirklich was gibt, was mich stört, irgendeine Thread, die ich beantworten muss, kann ich das immer noch machen, wenn sie mal mich angreift oder im Endstep vor ich wieder dran bin und das Zeitfenster, wo andere Leute dann der Versuchung nachgeben, diese Bedrohung zu beantworten und mir einen Gefallen tun, ist größer, als wenn ich in einem Steck bin, wo ich halt proaktiv bin oder wo ich einfach nicht so viele Antworten habe. Und deswegen ist es in Control so viel leichter, auch ein bisschen, sage ich mal, nicht unbedingt politisch zu spielen, aber andere Leute so ein bisschen erstmal die Sache unter sich ausmachen zu lassen und sich zurückzulehnen und im richtigen Moment dann rein, reinzukommen.
0: Was ich eben dazu ergänzen wollte, was wir gerade als Stärke aufgeschrieben haben, ich nenne es jetzt einfach mal: oft hat man als Feind einen Verbundenen Löwen, was genau das bedeutet, ist, jemand spielt Seedborn Muse. Die muss beantwortet werden. Niemand hat die Antwort, aber ich als Control Deck habe die Antwort. Also, was mache ich? Ich sage, hey Leute, ich kann das Ding loswerden. Ich habe so ein bisschen den Goodwill. Ich verlange jetzt keinen direkten Deal. Direkte Deals sind super suspekt als Control Deck. Darauf gehen die Leute nicht ein. Aber einfach das schön passiv zu lassen, so, hey, ich kann das Ding removen. Ich spiele das Swords to Plowshares auf die Seedborn news und lasse da aus kein Value bekommen. Dann habe ich zwei Leute, die erst einmal... Mich nicht als das Problem sehen, weil der andere hat ja Seedborn News gespielt. Und die Person, die mir, die mir sauer ist, der habe ich ja bereits geschadet. Ha Den habe ich ja bereits ihre Seed -Muse, äh, die Seedborn News weggeschossen. Und wenn der nach mir, der mich angreift, dann nehme ich vielleicht ein bisschen Schaden, aber es ist halt nicht der böse Löwe, der nach mir kommt, sondern der verwundete Löwe.
1: Verstehe. Das spielt auch auf eine andere Sache ein, nämlich dieses... Ich, wir haben es so bezeichnet, dass man relativ leicht unter dem Radar fliegen kann. Das ist halt, das gehört da dazu. Dadurch, dass du nicht wie bei Agro direkt aufschlägst mit deinen Heerscharen von Goblins und jeder weiß, was Heerscharen von Goblins anrichten, kannst du halt auch mal als der Gute am Tisch wirken, weil du, wie Freddy gesagt hat, die seedborn news von jemandem wegschießt. Eigentlich hast du ja wahrscheinlich was Sinistres für die anderen im Sinne, aber es wirkt halt nicht so. Und das hat ja Freddy gerade gesagt,
2: man ist im Grunde ein Bösewicht
1: mit sehr guter Publicity bis zu einem
2: gewissen Punkt. Da verbirgt sich aber auch gleich schon die erste Schwäche von Control-Decks. Und die ist nämlich genau dann, wenn dieses raffinierte politische Spiel vielleicht einmal zu oft passiert ist und funktioniert hat und die Leute anfangen zu wissen, okay, gut, das letzte Mal, ja, habe ich dieses komische Baral-Deck einfach in Ruhe gelassen. Hat ja nicht so wild schlimm aus, waren ein paar Inseln und so. Und am Ende konnte ich nichts mehr machen dagegen. Ich weiß jetzt, in Zukunft muss ich ganz früh gegen dieses Deck vorgehen. Weil im Late-Game werde ich einfach einen Nachteil haben. Und ich kann auch dem, dem Spieler, dem, dem Pilot dieses Decks nicht mehr glauben, wenn er sagt: Nein, nein, ich bin auf deiner Seite, weil ich weiß halt genau, vielleicht ist er jetzt auf meiner Seite am Ende, wird er aber nicht mehr auf meiner Seite sein. Es ist einfach Magic. Und, ja. ähm, und, und Control hat eben auch natürlich einen Ruf, dass du eben auch diese Decks nicht ins Late-Game kommen lassen darfst, wenn du selber Aggro spielst oder eine Strategie spielst, die eben im Late Game vielleicht nicht ganz so viel Card Advantage erzeugt. Und dann ist die einzige Möglichkeit, die dir bleibt, eben früh vorzugehen und wenn du es als Control-Spieler eben du bist halt wirklich verwundbar am Anfang vom Spiel, verwundbarer als andere Decks. Das ist die Kehrseite der Medaille dessen, dass du später die Board-Wipes so gut ausnutzen kannst, weil du halt in vielen Strategien dann wenig board hast. Das bedeutet, du hast eben auch wenig Blocker. Und wenig Blocker bedeutet, du hast vielleicht schnell viele Lebenspunkte, die du verlierst, wenn du auf die Nase bekommst von Jochens Goblins.
1: Ja, ja. das ist auch, ähm, also wie du gesagt hast, die haben einen Ruf und es kann auch dazu kommen, dass, das ist hatten wir ja ganz am Anfang, Kontrollspieler müssen sich halt auch viele Gedanken machen darüber, wie sie, wie sie erscheinen, wann sie was tun, wie sie es tun. Wenn du ähm, für dich eine relativ normale Strategie zum Beispiel hast oder jetzt eine Antwort auf ein Problem, zum Beispiel du spielst einen Duplikanten, der Kreaturen exilieren kann, das ist ja erstmal, kommt ja dann der Freddy-Effekt, der mit dem Löwen. Wenn du das, die richtige Kreatur damit wegballerst, werden erstmal alle sagen: Cool, Dankeschön. Sobald du einen einzigen Flickerspell spielst und es nochmal machst, dann kommt der Fritz-Effekt. Da weiß nämlich der ganze ja. Tisch: Moment, wenn da, da, wird nicht nur ein Flickerspell sein. Mhm. Da sitzen mehrere und dann ist eine relativ also, erstmal eine harmlos wirkende Sache wird dann dermaßen bedrohlich, dass sie vielleicht sogar noch viel bedrohlicher wirkt, als sie ist. Dann spielen ganz viele Leute nicht mehr rein und spielen nur noch weiter, wenn du dann zerstört bist. Also, das neigt dazu, dass wenn man als Kontrollspieler sein ein bisschen sein Blatt überreizt, dass man mit massiver, unverhältnismäßiger Gegenwehr rechnen muss, weil dann wird man halt rausgenommen. Naja, die Leute ist so du, sagst, du sagst, man wird rausgenommen, aber es spielt ja eigentlich genau
0: rein in die, in die Control-Spieler, wenn du aufhörst, anderes zu machen oder suboptimale Plays machst. Das ist nämlich einer der schönen Sachen und weswegen Agro einer der Schwächen ist eben von Control. Auch historisch in Magic gesehen. Cyclonic Rift ist ein sehr starker Effekt. Aber es fühlt sich auch als Agrospieler spieler nichts Besseres an, wenn der, der Control-Spieler Turn 5 einen Cyclonic Rift auf ein Target machen muss, weil du mit einem 10-10-Commander vorbeikommst und der den Schaden einfach nicht mehr nehmen kann. Und auf einmal wirst du gezwungen zu antworten und im Late-Game hast du nicht mehr den Schutz, du hast nicht mehr die Antworten und du bist du bist zu ja. weit hinten. Du hast, eine, du hast Mana ausgegeben für Dinge, die eben nicht generierend waren.
1: Ja. Ja, wenn man gezwungen wird zu handeln, ist es halt nicht gut. Also man möchte ja reagieren, das ist ja die Grundessenz von Control, aber man möchte halt zu den eigenen Bedingungen reagieren. Natürlich gehört immer ein bisschen Zwang dazu, weil das entwickelt sich ja einfach vieles, ohne dass man es direkt beeinflussen kann, aber wenn einem jemand das Handeln diktiert, das hatten wir ja bei der Agro-Folge, es ist ja genau, was solche Spieler möchten, solche Decks, dann kommst du halt auch wieder relativ schnell ins Hintertreffen, obwohl du eigentlich fürs Reagieren ausgelegt bist. Weil wenn du dann auf, nur noch auf eine Sache reagieren musst und diesen Tunnelblick entwickelst, dann kannst du ja auch nicht mehr dieses breit gefächerte Antwortenfeld aufbauen. Ja,
0: also du hast vielleicht 20 Antworten übertrieben für einen Test. Ja, blöd, dass der Test halt mit 25 Fragen gestellt
2: wird. <lacht> es ist halt so ein bisschen so aus der Perspektive jetzt von den Agrodecks, die sind halt so Bergdörfer, so Bergclans, die miteinander im, irgendwie im Clinch liegen. Und Control ist vielleicht irgendwie so Athen oder sowas in der Art, das halt irgendwie sehr, sehr reich ist. Und das dann halt zu so dem einen Bergdorf Dorf kommt vielleicht und sagt so, hey, guck mal, ähm, ich, ich, ich stehe dir jetzt bei gegen dieses andere Bergdorf. Und ähm, und das Bergdorf sagt dann erstmal, ja, cool, machen wir. Und später will Athen dann aber auf einmal Steuern haben. Und dann merkt man so ein bisschen so, ja, kacke, okay, der Punkt, wo ich wo ich was hätte machen können gegen diesen gegen diesen vermeintlichen Verbündeten, der jetzt aber doch sich irgendwie zum Lehnsherrn entwickelt hat, wäre halt früh gewesen. Und beim nächsten Mal, wo sowas passiert, verbünde ich mich halt vielleicht gleich am Anfang mit dem Bergdorf, guck, dass wir erstmal irgendwie so das mächtige Athen auf unsere Level zurücknocken, bevor das da seine Handelsrouten und seine Rhystic Studies aufbauen kann. Um, und, und dann können wir uns immer noch später Bergdorf gegen Bergdorf treffen. So, Jochen, jetzt habe ich endlich auch mal so eine richtige Jochen-Analogie rausgehauen. Ich und ich gut. wette, niemand da draußen von unseren Hörern hat irgendwas gecheckt von dem, was ich gerade sagen wollte. Ich weiß aber, dass du das gecheckt hast.
1: Würde mich interessieren in den Kommentaren, ob die Leute sonst meine Vergleiche auch so weit hergeholt finden. <lacht> um. Ich würde sie trotzdem machen. Also, keine Sorge, die kommen. Wir aber jetzt
2: ja mal zu, den, zu dem Late Game dann weitergehen und zu den Win Cons genau. oder Freddy wie sieht es
0: wie sieht es Late Game eigentlich aus was sind eigentlich die Win Cons von so einem
2: Control Deck und Spoiler Alert es kann eigentlich fast alles sein also wir werden jetzt nur mal Beispielhaft ein paar ausgeben aber ja. das ist so das, das Schöne finde ich an Magic oder an Commander konkret wir können jetzt den ganzen Tag über Control reden und sehr sehr viele Sachen äh, ausdefinieren aber gerade was Win Cons angeht das kann halt wirklich alles sein. Also, du kannst ein ja. Control Deck bauen, das am Ende mit diesen neuen ganzen grixis karten aus Nuka-Penna über Token-Armeen äh, gewinnt. Und trotzdem ein Control Deck ist, zum Beispiel. Oder du baust ja, halt äh, was mit einer Combo. Also, das geht alles. Genau.
0: Und ich glaube, Combo ist auch eine der Dinge, die häufig passieren, häufiger als, als Leute denken. Weil wenn man eben an Kombo denkt, ist es natürlich sofort, oh, es geht infinite. Aber historisch gesehen in Magic gibt's Combos, die eben auch nicht entfindet gehen, die auch selbst sehr stark sind und solche Dinge existieren halt auch in Magic äh, nehmen wir zum Beispiel mal, man baut sich ein gewisses Setup auf, wo auf einmal so ein Skullstorm, ein deterministischer Win wird, wenn man einfach oft genug kopiert. Ja, das klingt klingt cool. Das Man würde das machen. Man, man, man wird es zwar halt nicht unbedingt als Combo direkt identifizieren,
2: aber die Mathe bringt dich auf Null, wenn du es nicht Es ist eine Combo in, in dem Sinne, also du spielst ja gerade so ein bisschen, glaube ich, an, auch auf, auf also ich habe ja ein Deck, äh, was gerne mit mhm. Skullstorm gewinnt. Ähm, es ist in dem Sinne eine Combo. dass es eine Kombination aus verschiedenen Karten ist, wo man erstmal genau. hinkommen muss. Also die Rede ist von meinem Matas-Deck ähm, und da gewinne ich sehr, sehr gerne. Skullstorm sagt, ähm, halbiere die Lebenspunkte deiner Gegner aufgerundet. Und ähm, hat dieses dieses, diese, dieses Commander-Echo, also je so oft ich meinen Commander gecastet habe, umso öfters kopiere ich diesen Spell. Und noch so eine kleine Clause, dass sie keine Kreaturen haben dürfen, aber das ist jetzt gerade irrelevant. Und wenn ich dann so zwei, drei rote Zaubersprüche spiele, die nochmal Zauber verdoppeln, und ich dann am Ende irgendwie acht Kopien von Skullstorm auf den Stack lege und achtmal die Lebenspunkte der Leute aufgerundet halbiere, kann es halt sehr, sehr gut sein, dass ich damit am Ende die Leute alle in den Orkus befördern kann. Um, und das ist dann, in das ist dann keine, keine infinite Combo im klassischen Sinne. Es ist aber durchaus eine Combo in dem Sinne, dass es mir erlaubt, in einem Zug Also, ich, ich, ich arbeite mehrere Züge darauf hin, die ähm, Voraussetzungen zu erfüllen, um dann in einem Zug meinen Winning-Move machen zu können. Und das ist was, ja. was Control sehr, sehr gerne tut. Das tun auch andere ähm, Archetypes. Also, auch bei Agro haben wir ja letzte Woche drüber geredet, dass es dieses gibt ich Revive auf einmal, ich mache eine riesige Genesis Wave, alles hat haste oder so und ich greife irgendwie dann mit extra Combat Steps an oder so. Ähm, aber Control macht es eben deswegen besonders gerne, weil es so gut passt zu diesem Unterm-Radar-Fliegen und weil es so gut passt zu diesem ähm, äh, erstmal eine Weile lang reaktiv sein, weil in dem Moment, wo ich anfange, proaktiv zu werden und bei Control auch anfange dann über mehrere Züge hinweg meinen Sieg irgendwie vorzubereiten, ziehe ich die Aufmerksamkeit der Leute auf mich, kriege viel mehr Gegenwind und es kann sein, dass ich dann meine Antworten viel, viel schneller erschöpfe. Und deswegen glaube ich, dass Control-Decks auch selten wirklich ähm, das Deck sind, das über viele Züge hinweg so eine dominante, borddominierende Position aufbaut, ähm, wie jetzt eben so ein Aristocrat decks mit irgendeinem ähm, Grave-Pack-Loop oder so. Weil halt eigentlich ich punktuell Reagiere und das wirkt sich eben auch auf die Wincons aus. Also genau. auch sowas wie Approach of the Second Sun zum Beispiel.
0: Genau. Oder eben auch äh, andere Combo, die beliebt ist, zum Beispiel mit Revel Arc und Karmic Guide oder Karmic Guide zu flickern und einfach dann Gan auf Instant Speed mit Flickereffekten und Karmic Guide, eine Kreatur, die, wenn sie reinkommt, was wiederbelebt. Einfach den ganzen Friedhof wieder zu beleben und dann hat man halt während seiner Runde auf einmal 50 Schaden auf dem Board.
1: Ja, also da gibt es wirklich. Also es gibt extrem viele Möglichkeiten, deswegen würde mich da auch interessieren, auch noch was in Auftrag und euch schreibt mal rein, wenn ihr control seid, in die Kommentare oder schreibt es uns auf Discord, was so eure Wincons sind, weil es gibt ja wirklich, also nahezu unbegrenzte Möglichkeiten. Also für mich zum Beispiel als Goblin-Hören-Jochen äh, ist ja auch sowas wie Mob-Rule, was im Grunde, also was halt entweder alle Kreaturen über vier äh, Stärke oder unter, vier, unter drei klaut. Das ist ja auch sowas, was man halt am Ende will und wie Fritz gesagt hat, das auch schnell geht. Weil zum Beispiel Approach of the Second Sun, wo man dann erst nach sieben gezogenen Karten gewinnt, wenn man das normal ohne Karten, ohne irgendwelche beschleunigten Karten-Draw äh, draw spielt, dann wird man wahrscheinlich nicht überleben, weil kein Bollwerk der Welt den Ansturm aushalten kann, solange noch alle drei Gegner da sind. Ich meine, muss natürlich man das halt abkürzen. Insurrection also es natürlich ist die, durchaus die Klassiker.
2: Auch gibt. Ja. ist eben die Spielsituation, dass vielleicht ich ähm, nicht an den Punkt komme, wo ich jetzt meinen so One-Fell-Swoop mache, also in einem Aufwasch gewinne. Trotzdem aber mein Deck einfach enorm stark ist, mein, mein Mana-, mein Card-Advantage super, super gut ist, entweder indem ich nachziehe oder indem ich potente äh, Reanimation-Engines irgendwie habe, dass meine Antworten tatsächlich Fast unerschöpflich werden, tatsächlich fast an den Punkt kommen, dass ich wirklich alles beantworten von, der von kann, was die Leute, was sogar drei Leute kombiniert gegen mich noch ins Feld führen möchten. Ähm, also in Stacks-Strategien kann das durchaus auch manchmal passieren, ähm, ja, auch auf ein bisschen auf eine andere Art und Weise. Ähm, und ich dann aber auch ohne Stacks-Strategie in so eine Art Softlock komme. Also zum Beispiel, indem ich wirklich in der Lage bin, mehr oder weniger alles zu countern oder 80 Prozent der Sachen zu countern. Und äh, dann kann es durchaus auch passieren, dass je nach Playgroup-Kultur die Leute auch einfach scoopen. Dass das dann irgendwann meine WinCon wird. Das ist immer so ein bisschen so die Frage, haben die Leute denn auch Spaß? Das muss man, glaube ich, so ein bisschen bei sich in der Playgroup aushandeln. Ähm, und, und gibt ganz unterschiedliche Einstellungen dazu. Aber äh, das ist durchaus was, was passieren kann. Also da kommen wir, glaube ich, auch so ein bisschen jetzt noch mal genauer zu den möglichen Arten von Control Decks. Das ist eben was, was also was wirklich in diesem klassischen Counter Control mit starkem Card Draw zum Beispiel der Fall sein kann, wenn ich eben dann tatsächlich auch die Ressourcen mir immer wieder wiederholen kann, replenishen kann, dann kann ich an den Punkt kommen, wo ich vielleicht gar keine dezidierte Wincon mehr brauche. Also und wirklich wie dieses Teferi-Deck in Standard spiele damals. Es gibt glaube ich keinen besseren
0: Posterboy in Commander als Tassigur der Bananaboy. Der genau das macht, was halt jedes Control-Deck machen möchte. Er ist eine Thread. Er ist ein 6 Mana äh, 4-5 in Sultai-Farben. Beziehungsweise er hat halt ein Schwarz. Du kannst Karten aus deinem Friedhof ins Exil spielen, um ihn billiger zu machen. Und äh, für 4 äh, Mana 2 und Hybrid Simic. Und Hybrid Simic. Also 4 Mana insgesamt. <lacht> äh, zwei und zwei Simics, so, jetzt haben wir es ähm, du die obersten zwei Karten und einer deiner Gegner oder Gegnerinnen wählt halt eine Karte aus dem Friedhof und gibt sie dir auf die Hand die Idee dahinter ist natürlich, wenn du ihn spielst exilierst du dir alles, was du nicht haben möchtest und aktivierst dann eben Tassigur, um dann andauernd Karten ja. wieder zu bekommen und eventuell dann eben auch deine combo wincon zu finden oder sogar wenn du Infinite Mana hast, einfach dein Deck zu ziehen
2: Grüße gehen raus an den Frickel von Magic Blocks, der sehr, sehr gerne Tarsigur ja. spielt und auch ein sehr ausgeblinktes Tarsigur Deck hat, gegen das ich schon mal gespielt habe. Plus Tarsigur ist
0: halt auf 10 Millionen Arten zu bauen, also der hat, ich, der ist halt so, der, er ist halt so super generisch, passt aber halt in jeden control und es ist eigentlich fast immer garantiert, dass ein Tarsigur Deck auch ein Control Deck
1: ist. Passt ja damit aber auch gut zu Control, denn das haben wir jetzt schon öfter gehabt, äh, dass es wirklich extrem viele Möglichkeiten gibt. Weil man kann ja auch, das hast du ja direkt angeführt, als wir gesagt haben, nächstes Mal machen wir Control, Freddy. Man kann ja auch mit Kreaturen kontrollieren. Mhm. Das ist, glaube ich, was für Big Brain Freddy, oder? Äh,
0: es gibt zwei, ähm, zwei Arten so von Creature Control Decks. Eins ist eben das, was wir schon in Agro kurz angerissen haben. Das ist es Hate Bear Deck. Also man spielt Kreaturen eben wie Gaddock Teak oder Talia, die halt Gegner und Gegnerinnen ausbremsen, sehr teure Dinge zu machen oder taxieren, während man oder halt bestimmte Dinge
2: schlicht und einfach verbieten, so wie verbieten. Ähm, ja. äh, dieser Mana Archon auf Vella's Reach. Genau. Ja. Und man macht Schaden im Early Game.
0: Das ist sogar relativ wichtig, weil es Late Game wird leichter, wenn Schaden bereits existiert. Ich nehme jetzt halt mal eine Karte wie Torment of Hellfire her, wenn, wenn man die als springcorn spielen möchte. Ähm, alle drei Schaden, die man einen Gegner oder einer Gegnerin macht im Early-Game, ist ein X weniger, das ich in eine Torment of Hellfire reinzahlen muss. Torment of Hellfire, X und zwei Schwarz, Sorcery. Und äh,
2: für X Ich glaube, wir können es abkürzen und sagen, man macht eine Menge, Menge Schaden. Also man macht eine ist, Menge Schaden. Äh Entweder die Leute müssen
0: <lacht> Sacrificen, eine Handkarte diskarten, oder sie bekommen drei Schaden und normalerweise ja. ja jeden Schaden, den ich halt vorher mache mit meinen Hate Bears, ist Schaden, den ich mir später für das ja. X spare oder eben sowas wie mein Torbran, was sehr viele Zweigkarten -Synerg Synergien hat. Ich möchte Early Game Schaden machen und von 20 Leben an, also ich versuche eigentlich die Gegner auf 20 Leben zu bringen. Genau deswegen, weil auch weil dann wenn ich halt in diese kleinen 2-Karten-Synergie plus Torbran am Ende reinhaue, äh, die wie einen Overrun funktionieren und ich halt auf einmal aus 5 Schaden 15 mache. Weil, weil auf jeden einzelnen Trigger kommen äh, zwei extra Schaden hinzu und ich halt bei einem Faktor multipliziere, der eigentlich äh, nicht vorgesehen ist vom Spiel und auf einmal werden die ganzen kleinen 2-Karten-Synergien äh, übertrieben stark. Was
1: wir schon öfter jetzt hatten, dieser schmale Grat zwischen ich bin doch nur der freundliche Kontrollspieler von nebenan und ich bin der Arch-Enemy. entscheidet sich auch ein bisschen mit diesen Kreaturen, weil zum Beispiel Natalia, okay, also die würden die ist für viele Leute nervig, aber die ist jetzt nicht tödlich nervig. Bei einem Gedok -E sieht es zum Beispiel schon anders aus. Also der X-Space verbietet ähm, und das Spiel von Gegnern massiv einschränkt. Da ist, glaube ich, auch schnell der Punkt erreicht, wo ähm, dann der Tisch sagt, okay, vielleicht mhm. werde ich auch gadoktik nicht los, aber ich werde dich los. Kann ja auch der Genau, und da wiederum sind äh, die so Hate Bears auch ganz nützlich, weil sie dir auch... Du kannst sie halt im Zweifelsfall einfach über die Klinge springen lassen. Bevor du jetzt umgeboxt wirst von irgendeinem riesigen Rhinoceros, wirft sich Thalia halt dazwischen oder gadoktik Dann hat der Tisch einen Siegerung, aber du lebst wenigstens noch. Dann gibt es noch welche, die sind halt genauso wie der Teak jetzt äh, so der Grand Abolisher zum Beispiel, wenn der liegt, das ist halt auch einfach, das sind so Red Flag Karten. Weil wenn man weiß, ich kann jetzt keine Zaubersprüche mehr in dem Zug dieses Spielers wirken, das gibt nur einen Grund, warum das passiert. Das ist ja nicht so, dass man das einfach nur so spielt, weil das ein sehr lustiger 2-2er ist für zwei Mana. Ähm, da muss halt der Gegenschlag erfolgen und bei den meisten Spielern passiert es dann auch als Kontrollspieler hat man natürlich eine Antwort dafür. Das ist aber das sehr weiß. gut, dass
2: du das jetzt ansprichst, weil das ist auch was, was ich auch sagen wollte. Ähm, bei diesen beiden Spielarten von Control, die wir jetzt erwähnt haben, also die Stacks, bzw. Hatebear-Decks und ähm, dieses klassische Counter-Control, was auch in einem Softlock vielleicht enden kann, wenn dein Deck sehr, sehr gut läuft, da ist, glaube ich, die Gefahr wirklich sehr real, dass es Leute nicht so viel Spaß dabei haben. Also das ist einfach wichtig, dass ähm, sich zu überlegen, in welchem Maße man das machen möchte und da auch einfach gut zu kommunizieren in der Playgroup. Wir haben ja schon ganz, ganz oft über den Social Contract geredet hier im Podcast und über den Pre-Game-Talk und so. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, weil für viele Leute kann das massiv frustrierend sein, wenn sie das Gefühl haben Ihnen wird jetzt nicht mehr erlaubt, an diesem Spiel Magic teilzunehmen. Und dieses Gefühl kann halt in manchen Spielarten von Control entstehen. Wenn ich halt als Gegner das Gefühl habe, es ist vollkommen unerheblich, was ich jetzt mache, egal welche Karte ich spiele, sie wird mir gecountert werden, dann muss ich vielleicht scoopen. Aber scoopen fühlt sich halt auch blöd an, aufgeben. Das macht auch nicht so Spaß. Da fühle ich mich vielleicht ein bisschen erniedrigt. Also das ist durchaus was, mit dem man so ein bisschen vorsichtig sein muss. Aber die gute Nachricht ist, dass es ja auch durchaus control Decks gibt, die eben das nutzen, dass man diese Bandbreite an Wincons hat und die sehr, sehr spannend und spaßig auch sein können und dem so ein bisschen entgegenkommen können. Also, man, man kann natürlich trotzdem Antworten auf alles haben und aber nicht sagen, meine Wincon, wenn ich dieses Deck will, einfach bauen, dass die Leute alle so dermaßen in Depressionen verfallen, dass sie aufgeben. Sondern halt zum Beispiel, ich baue ein Flicker Deck, das dann möglicherweise, also das kommt immer auch auf die Spielart von Flicker -Deck an, aber sagen wir mal, es ist ein Flickerdeck, das Rot beinhaltet, da kann ich dann sagen, meine Wincon ist sowas wie Purphoros. Da kann ich trotzdem ein Controlbild bauen, aber ich muss, also ich muss sozusagen irgendwie an den Punkt kommen, dass ich genug flickere und jedes Mal immer zwei Schaden schieße und auf die Art und Weise aktiv dafür arbeiten, dass es ein, eine Art Gewinn für mich irgendwann gibt. Value-Gewinn über eine längere Zeit. Also das ist, finde ich, eine interessante Art von Control. Und eine andere interessante Art von Control, finde ich, und die wenigsten Leute denken an diese Decks, wenn sie an Control denken, sind Judo-Decks. Ne? Also Decks, die mit Damage-Reflect-Effekten arbeiten. Möglich, möglich, möglicherweise auch sowas wie mit Tantes und so, also die Leute dazu zwingen, anzugreifen. Ähm, weil ich lege ein bisschen mehr Pieces aufs Board. Ich muss ein bisschen mehr durch ein paar ähm, ein paar Hoops springen, um um an an den Punkt zu kommen, wo ich hin möchte. Aber de facto spiele ich wie ein Control Deck. Ich warte ab. Ich ich bin so ein bisschen davon abhängig, was die anderen Leute machen. Also ähnlich wie in in Steel Decks zum Beispiel. Also wenn ich eben and Thievery und solche Sachen spiele. Ähm, und dadurch wird es aber abwechslungsreicher. Und trotzdem habe ich aber dieses Gefühl, dass ich eben Antworten habe auf das, was die Leute haben. Ähm, ja, ich möchte hier nur
0: kurz reingrätschen. Viele Leute hassen ja, gegen hate -Bear decks zu spielen. Und ich glaube, viele Leute sind auch okay mit klassischen Counter-Do-Control-Decks, weil wenn das einmal passiert in den nächsten Spielen, weiß man ja Bescheid. Während man bei Hate-Bears ein bisschen aufgeschmissener wirkt, weil man bespielt ja trotzdem im Sport. Also Natalia ist einfach eine 2-1-First-Striker und in die komme ich vielleicht gar nicht durch, weil mein Commander hat 3-2 oder was auch immer.
1: Mhm.
0: Ich hasse Flickrdecks noch mehr und ich bin einer der wenigen Leute, glaube ich, die Flickrdecks so komplett abscheulich finden, denn was Flickrdecks 90% der Zeit machen ist, sie heulen rum, wenn man ihnen Torpor-Orb hinlegt. Weil, oh, meine Strategie wird ja gecountert. Nein, ist mir scheißegal. Du verdienst es, weil du ein Flicker-Deck spielst und dein Play-Pattern jedes Mal das gleiche ist. <lacht> Gott hasse ich Flicker-Decks. Die sind so strunzlangweilig. Bam, da habt ihr meine Meinung. Ich glaube, es gibt selten ein Control Deck, das mich. Mehr ankotzt als diese Flicker-Decks, die einfach nur einen ganzen Tag rum, rumstehen, ins Late-Game warten, bis sie dann ihre Rohlinge ausspielen können, weil es sind ja eigentlich Rohlinge, die beschrieben werden. Ähm, die halt dann so, oh, ich spiele einen Agent of Treachery und auf einmal werden alle meine Karten so outskaliert, weil jeder Flicker-Effekt ist auf einmal ein scheiß Mind-Control, weil ich halt weil einen super Rohling liegen habe. Aber nein, das reicht ja
1: nicht. Zeig an weil der
2: Puppe, wo dich Flicker-Decks berührt haben. Zeig an der Puppe, wo sie dich verletzt haben.
1: Ich finde schön, dass wir gerade live, also dass wir nicht live, aber dass wir im, im Podcast zu hören und zu sehen haben, die, wie dieser Punkt erreicht wird, über den wir gesprochen haben, wo ja. ein Control Deck von, einer kleine, von einem kleineren Ärgernis <lacht> zu einer schweren persönlichen Beleidigung wird, die man dann nur noch mit äußerster Gewalt lösen kann.
2: Spielt ein das richtiges ist ein guter, Deck. Das ist, ich glaube, das ist vielleicht eine gute Überleitung, ähm, <lacht> nämlich zu, äh, äh, zu der Frage so die wir am Anfang schon ein, zwei Mal aufgerissen haben, ähm, wann wird ein Deck zu einem Control-Deck und inwieweit ist Control vielleicht auch einfach ein Element von verschiedenen Archetypes. Also ich glaube so, es ist gerade schon klar geworden, dass es wirklich viel, viel, viel Salzpotenzial mit diesem Archetype gibt. Wir hatten hier in unseren Shownotes noch ähm, Land Destruction und Discard Control drin, ich glaube, da kann sich jeder darunter vorstellen, was damit gemeint ist, inwiefern das Control-Decks sind. Ähm, und, und so tief, würde ich sagen, müssen wir darauf nicht mehr eingehen, weil. Also ja, es ist ressourcen Decks, haben wir ja Sache gesagt, vielleicht.
0: Ressourcen im Balance schaffen. Das Einzige, was ich halt sagen möchte, ist, die meisten Land-Ponzer-Decks, äh, was ja eigentlich Land-Destruction-Decks sind, lernen Ma Magic Lingo mit Frederik. Ponzer ist Land-Destruction. <lacht> Die sind meistens gar nicht so gut, weil, weil man sich sehr, sehr schnell darauf anpassen kann, wenn man wirklich das als seine primäre Ressourcen-Advantage-Engine äh, spielt. Weil wenn die Leute halt einfach ankommen mit Ponser-Effekten auf einmal, dann werden, die, werden wir schnell sehen, wie auf einmal Fast Mana und Mana Rocks überhand nehmen, ja. und man dann auf einmal nicht mehr
2: mithalten kann. Und wie gesagt, also Sprecht es mit eurer Playgroup ab, bevor ihr sowas an den Tisch bringt. Ja, bitte. Auch was, was Master Scout und so weiter angeht. Ähm, weil, also, ich glaube, gängigerweise kann man sagen, Leute mögen es nicht, wenn ihnen alle ihre Spells gecountert werden. Aber immerhin sind die Spells dann mal auf dem Stack gelandet. Was Leute noch weniger mögen, ist, ja. dass wenn die Spells nie auf dem Stack landen werden, weil sie entweder abgeworfen wurden oder einfach die Mana-Base äh, zerschossen wird und man die Spells nicht mehr casten kann, ist ein spezielles Gefühl wo man wirklich sich im Vorfeld gut damit äh, gut darüber kommunizieren ja. konnte. Aber es sind ja und das finde ich das Spannende, wir reden ja jetzt, wir haben jetzt in all diesen Beispielen von Decks geredet, die wirklich Hardcore-Control-Decks sind oder zumindest in vielen Fällen sehr 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 stark in diese Strategie reingehen. Wir hatten ein paar Ausnahmen, also die Judo-Decks zum Beispiel, die versuchen schon auch andere Sachen zu machen äh, und wobei die, man könnte es auf kipper erweitern. So man könnte es auf Group Slug erweitern, die Judo-Decks, und dann, glaube ich, würden sie schon reinfallen. Genau, aber, aber auch das, auch Slug-Decks sind nicht in dem Sinne klassische Control-Decks, dass sie nicht unbedingt ähm, die Antworten geben, sondern durchaus auch die Fragen stellen. Also die Group decks legen ihren, ähm, ihren, ihren, ihre Taxing-Effekte ans Board. Mir fällt gerade der, das, 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 der Name nicht ein von diesem klassischen schwarzen Enchantment, man verliert immer fünf Leben oder wirft eine Karte ab, wenn man ein Spell spielt. Painful Quandary. Genau, genau, Painful Quandary. Also das ist was, ähm, das, das ist so eine, ein Graubereich zwischen Fragestellen und Antwort geben. Also ich, 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 ich versuche schon, das Spiel in die, proaktiv in eine bestimmte Richtung zu lenken. Und entferne mich damit ein bisschen von diesem Draw-Go-Spielstil, wo ich erstmal sage, ich kann das Spiel sich entwickeln lassen, wie es, wie es möchte und greife nur punktuell chirurgisch da ein, wo ich möchte. Aber das ist ja gerade das Interessante an Magic und insbesondere an Commander, dass die allerwenigsten Decks sich ganz klar einem Archetype zuordnen lassen. Man könnte fast argumentieren, Control und Aggro sind sozusagen eine Stufe über Archetypes, also mehr so Allgemeine Themes, vielleicht, oder sowas oder allgemeine Klassifizierungen von Decks. Hm. Und da haben wir auch in unserem Showdown so ein bisschen was dabei, ne? Also zum, wie, wie, diese, wie diese Grenzen verfließen.
0: Ja, genau, weil zum Beispiel ein algro deck ist ja sehr fokussiert, weil sie einen sehr fokussierten Plan verfolgen wollen. Ne, äh, die Schwierigkeit an eben einem Control-Deck ist, sie verfolgen keinen fokussierten Plan und sind sehr toolbox-lastig und
2: sehr weit gefächert. Kommt wiederum auf das Deck an, natürlich. Genau, aber aber, aber eher als Aggro-Decks, das stimmt.
1: Ja, also das kann man schon sagen, dass Aggro-Decks insgesamt enger sind und Control-Decks weiter, was natürlich das nicht leichter macht, das einzugrenzen, weil man sieht ja, wenn man sich die ganzen Muss man nur kurz ins Internet gehen und sich mal so Deckbaupläne für äh, Commander-Decks anschauen. In jedem funktionierenden Commander-Deck sind natürlich Control-Elemente drin. Also selbst verhasste äh, Land-Destruction-Effekte Land wie eine Strip-Mine oder so habe ich in meinem Deck. Alles drin. Natürlich hat man Removal, man hat Board-Vibes, weil natürlich niemand in dieses Spiel reingehen möchte und dann alles aus der Hand gibt und einfach mal guckt, wie es läuft und darauf hofft, dass man eben wie so im Goldfischglas einfach nur seinen Stiefel durchziehen kann die ganze Zeit. das sind ja noch andere Spieler. Das heißt, man braucht Control-Elemente hm. in jedem Deck. Also das ist so, wie du gesagt hast, Fritz, eigentlich sind das, ich würde beides sagen, also Agro und Control, das sind wie so überbordende, grundlegende Philosophien, zum Beispiel jetzt äh, zwischen jemandem wie mir und vielleicht jemandem wie dir oder wie Maurice, wo, halt, wo man eine Sache eh ein bisschen lieber mag, aber ja, das macht es halt so schwierig zu sagen, was ist denn jetzt, also wo hört das Control-Deck auf und wo beginnt denn das Combo-Deck oder ich, das Aristocrats-Deck?
2: Ich würde da eine Sache vorschlagen als, als Abgrenzung, wo mich interessiert, wie ihr das seht. Also das stimmt, was du sagst, dass eigentlich die aller, aller, allermeisten Decks Control-Elemente beinhalten in Form von Removal und Antworten. Also du wirst, glaube ich, sehr wenige Commander-Decks finden, die überhaupt nicht sich darum kümmern. Jedes Precon hat das. Ja. Ähm, in vielen Decks ist das aber deswegen drin, weil ich das quasi so ein bisschen als Backup habe. Also ich habe eine bestimmte Strategie. Ja? Also ich möchte zum Beispiel ähm, meinen Enchantress-Deck spielen oder so. Und einfach unfassbar viele Karten mit meinen Enchantress-Effekten spielen. Und ich habe dann ein Backup-Removal-Piece drin, falls jemand eine Consecrated Sphinx spielt oder irgendeine Karte spielt, die sagt, jeder Spieler kann nur eine Karte pro Runde ziehen oder irgendwie was macht, was versucht, mir Sand ins Getriebe zu streuen. Und dann schieße ich das gezielt ab, um weiter meinen eigentlichen Gameplan verfolgen zu können. Auch ja, in, in, in Agro-Decks zum Beispiel, wenn jetzt eben, wenn ich, wenn, ich, wenn ich mein Gameplan ist, ich lege Kreaturen, ich greife damit an, und jemand spielt dann irgendwie einen Fog-Effekt oder sowas und ich weiß, das nervt mich krass, das würde mich total aus der Bahn werfen, dann packe ich vielleicht eine Art von Control-Element äh, rein, indem ich zum Beispiel sage, Sachen können nur nicht, nicht mehr at instant speed oder sowas gespielt werden. Also das ist so dieser klassische dieses klassische Zusammenspiel aus Antworten und, und, und proaktivem Sein. Ja. Und je mehr aber das Antworten selber zu meinem primären Gameplan wird oder der primäre, das, das primäre Charakteristikum über einen großen Teil des Spiels hinweg, umso mehr bin ich ein wirkliches Control-Deck und verdiene diesen Namen. Also wenn ich wirklich sage, mein Plan am Anfang vom Spiel ist erstmal eine ganze Weile lang relativ wenig zu machen, abzuwarten, was andere Leute machen und das dann zu beantworten, dann bin ich ein Control-Deck. Wenn ich sage, mein Plan ist erstmal mein Ding zu machen und wenn jemand dann aber versucht mit mir zu interagieren, dann habe ich eine Control-Antwort dann bin ich vielleicht eher weniger an Control Deck.
0: Oder eben auch, was äh, ihm wichtig ist, wenn man über die Frage- und antwort Situation nachdenkt, ähm, ich muss als Agro-Deck oder ich sollte als Agro-Deck zum Beispiel auch eine Chaos Warp als Antwort haben oder eine strip Mine, weil es existieren ja Karten wie Glacial Chasm, ein Land, das genau. quasi ein permanenter Vorgefekt ja. ist mit genau, einem genau, cumulative Upkeep ja. und Sonstiges. Weil das ist halt so, wenn man, wenn man fragt, das ist halt eine Frage, die ist halt zum Beispiel, oh, ähm, schreibt mir ein Programm, das nach Ding ist, ja scheiße, ich studiere Jura. Nein, ich muss halt auch irgendwo die Antwort haben, äh, parat haben für die Frage, die mir irgendeiner sehr leichten Informatik-Task stellt. Keine Ahnung, man muss einfach mal... Ich wäre aufgeschmissen
1: jetzt.
2: Ich glaube, es ist es Zeit, dass wir gegen Ende der Folge kommen. Zum einen, weil rein von der Minutenanzahl her, zum zweiten, weil unsere Analogien immer abgefahrener werden. Wir können ja noch mal kurz eine kleine Runde machen, wo wir alle sagen, was wir, ähm, ja, was eigentlich unser persönliches Verhältnis zu Control-Decks so ist, falls es nicht schon klar geworden ist.
1: Fang doch gleich mal an, Freddy, wo du jetzt gerade noch äh, deine juristischen Probleme ja, genau. überheben konntest. Also, ähm <lacht> Flickr -Decks haben mich dort angefasst.
2: Äh,
0: <lacht> <lacht> nee, äh, ich,
2: ich, ich freue mich wirklich, hier. Freddy, dass wir mit unserem Commander Kompass hier dir ein Forum für deine Traumabearbeitung immer wieder bieten können. Das ist, glaube ich, eine der wichtigsten ähm, Ergebnisse aus diesem Podcast.
0: Ja. Ähm, nee, ich bin grundsätzlich eigentlich Fan von. Control Decks, weil, wenn sie klar definiert sind und vor allem, und das ist was sehr Wichtiges für mich. Es ist wichtig für alle Archetypen, aber ich glaube für Control umso schlimmer, äh, umso besser. Man darf als C Control ist ein sehr schöner Archetyp, weil eben es werden viele Fragen gestellt äh, und es ist sehr schön, jemanden am Tisch zu haben, der ein bisschen dediziert ist, um halt Probleme zu beantworten. Wie gesagt, die Seedbondings. Ich bin sehr gern an Tischen, wo eben auch blau gespielt wird weil ich manch, manche Effekte sind halt einfach nur auf dem Stack beantwortbar, wirklich, bevor sie nicht schon riesen Riesenschaden verursachen, wenn sie reinkommen. Und deswegen finde ich halt Control-Decks wichtig, aber was eben das Besondere äh, daran ist, weswegen ich äh, sage, wenn die Leute Control spielen, müssen sie auch ein bisschen eine ne dicke Haut mitbringen. Und das ist was, was mich persönlich oft an Control-Decks stört, mehr als die eigentlichen Decks, sind oft Spieler, die dann sehr dünnhäutig argumentieren oder halt dann ein bisschen Hypocrisy aufbringen, so von, ich mach alles weg, aber weh, mir wird ein Ding zerschossen. Das, darauf reagiere ich ein bisschen allergisch. und ähm, <lacht> Ich bin kein großer Freund von dieser Art von Hypocrisy in Magic. Wir sind ja alle, um Kartenspiel zu spielen. Wir sind alle hier, alle hier um uns um halt auch zu gewinnen zu gewi auf gewisse Art und Weise. Also bitte versucht, keinen Sonderstatus als Control Deck zu erhalten, weil sonst kriegt es hier nur noch mehr aufs Maul. Und das führt eben oft zu
2: einem Wettschlagen. Also man kann vielleicht sagen, Freddy Control fändest du okay, wenn nur die Control-Spieler nicht wären. Ja, das ist so ein Riesenproblem, genauso wie Frankreich. Magic ist in Ordnung, wenn nur die Magic-Spieler nicht wären. Wenn die Magic-Spieler
1: leise weinen.
2: <lacht> um, ich, ich mach mal weiter. Ich liebe Control. Das liegt aber hauptsächlich daran, dass ich ganz allgemein Magic liebe und dass ich eigentlich fast alle Archetypes sehr, sehr gerne Spiele und denen sehr viel abgewinnen kann. Also genauso wie ich Spaß an Agro habe, habe ich eben auch manchmal Spaß an Control, aber natürlich aus ganz anderen Gründen. Und das, was mir an Control so Spaß macht, ist, dass es so interessante Spiele sind. Man muss wirklich Bei Control habe ich wirklich das Gefühl, dass ich, wenn ich da am Ende es schaffe, siegreich zu sein in einem Spiel, und selbst wenn ich es nicht schaffe, dass meine Handlungen Konsequenzen haben dass meine Fähigkeit aufmerksam zu sein belohnt wird oder bestraft wird und dass es nicht einfach, also das, was mich am wenigsten in Magic eigentlich mag, sind so Decks, die fast von selber laufen, die unfassbar potente Value Engines haben oder eben auch Infinite Combos. Ich bin mittlerweile fein damit, wenn andere Leute das machen. Ähm, da hat Freddy mich überzeugt, aber selber macht mir das deswegen nicht so Spaß, weil ich dieses Gefühl nicht mag, dass mein Deck eigentlich so solitärmäßig wie so ein Uhrwerk irgendwas macht und es vollkommen unerheblich ist, was die anderen Leute am Tisch so machen und was die für Decks mitbringen und was die für Karten spielen. Und bei Control, dadurch, dass es so sehr reaktiv ist und so sehr interaktiv ist, ist für mich in den Control-Decks, die ich baue, dieses Gefühl sehr, sehr stark. Das liegt aber auch daran, dass ich selten Decks habe, ich hatte eine Weile lang so ein paar Decks und habe die dann irgendwann wieder auseinandergebaut, die komplette Softlocks haben oder so komplett die Leute einmotten. Also, das kann schon passieren, so, das ist halt nicht zu vermeiden, wenn man einfach gemeinsam an einem Tisch sitzt und man und es gibt unterschiedliche Zielglück. Also, es kann Spiele sein, wo einfach tatsächlich in meinem Deck spiele, das komplett den Tisch dominiert. Aber das ist nicht das Ziel eigentlich von dem, wie ich Decks baue. Mein Ziel ist wirklich zu sagen, ich will interessante, spannende Spielsituationen erleben und ich finde, Control eignet sich dazu. Agro eignet sich für lustige Situationen und für, einfach für spaßige Situationen, Control eignet sich für so spannende Fragen, dass man wirklich merkt so, okay, counter ich jetzt diesen Spell oder lasse ich ihn durchgehen und, 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 und spekuliere darauf, dass die Person neben mir vielleicht da irgendwas macht und sich eine Fehde bei denen entwickelt und so und dieses Gefühl so, ich kann ein bisschen pokern, die, 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 die Stakes sind hoch, ähm, es kann schief gehen, es kann aber auch gut gehen. Und ich muss so ein bisschen was wagen, um zu gewinnen. Das mag ich so unglaublich gerne an Magic. Und das mag ich eben vor allem auch gerne an Control. Deswegen liebe ich diesen Archetype. Ich
1: finde es gut, dass du all, all deine Positivpunkte für Control sind eigentlich das, was äh, mich immer zurückschrecken lassen vor Control-Decks, obwohl ich die interessant finde. Und ich habe hier auch äh, ein, mein monoblaues Thassa-Deck, das auch äh, schlimme Duplikanten äh, flickert und sowas. Das finde ich wirklich, finde ich wirklich spannend. Und ja, Freddy, jetzt habe ich mich als, als Flicker auch Ich hasse, auch, Flicker Fritz, ich hasse auch Fritzes Jessica-Deck. Keine Angst. Ja, und mich jetzt auch hervorragend. Dein Hass um, nährt mich,
2: Freddy. Dein Hass hält mich jung. <lacht>
0: Weißt du, was mich gerade rumhört, Für alle Leute, die, die meinen Pod, die den Podcast gerade anschauen auf YouTube, ich versuche hier gerade die ganze Zeit, weil er in Minute 10 mein scheiß Ding von meinem Stuhl abgebrochen ist, das Ding hier zu fixen mit PVC-Kleber.
1: Also ja. Ich habe mich schon gefragt, was da passiert, aber Freddy verliert nicht das nur die Fassung so in dieser Folge, er verliert so auch die Kontrolle.
2: Es passt so zu deinem Rant und so und dann geht dir ja auch noch dein Stuhl kaputt. Scheiße,
1: einfach, dein Schuss, mein
0: Scheiße, <lacht> Siehst du das? Was machst, machst du? machst du
1: Scheiß. Ich <lacht> weiß, kein Flickerdeck. <lacht> Bei mir ich ist das. das immer immer wieder bisschen... gemeinsam
2: spielen. Ich freue mich schon drauf. Ja entschuldige.
1: Kein Problem. Äh, mit den Control-Decks. Ich bin halt wirklich, wenn ich Control-Decks spiele oder Control-lastige Decks, bin ich immer sehr nah am Herzinfarkt, weil ich. Ich habe nicht nur ein Goblin-Gehirn. Ich habe auch ein schwaches Herz. Ich gehe lieber. Sehr offensiv in Sachen rein, ich bin zum Beispiel jemand, der nicht wartet, bis äh, die Person X das dann beantwortet hat. Es hat einen Grund, warum ich die Boros-Legion mag, ich werde halt, ich nehme Verbrecher fest, wenn ich sie sehe und nicht erst, nachdem ich jahrelang denen gefolgt bin <lacht> oder sie in mein Haus einbrechen wollen.
2: Hm. Ähm, und Ich habe das vergessen, dass, führt, dass du ein Faschist dazu, bist.
1: Das sind ja schon Verbrecher. Ich habe extra von Verbrechen man gesprochen, denen ja an. Erwiesen. Das
2: sieht man denen ja an. Die haben wir brauchen, schon was wir brauchen, Wir müssen keine Beweise sammeln. Man sieht es denen doch an der Nasenspitze an. Ich nehme dem Azorius-Senat nur seine Arbeit ab. <lacht> also den
1: Control-Spielern hatten wir ja schon. Also das, für mich ist das extrem anstrengend. Ich spiele es von Zeit zu Zeit sehr gern. Meistens spiele ich es genau einmal am Abend und dann lasse ich es, weil ich wirklich merke, dass mich das auf eine positive Weise belastet. Das belastet mich aber trotzdem. Also ich. Ich versuche ja auch, hatten wir in der Folge mit unseren Vorsätzen, ich möchte ja auch ein bisschen mehr so in eine klügere Art zu Spielen kommen, wo man auch mehr auf dem Stack macht und so. Aber das belastet mich ja trotzdem einfach emotional, wenn ich auf diesen Moment warten muss. Ich schaffe lieber den Moment. Und das ist so meine... Es ist keine Hassliebe. Ich mag ja Control Decks wirklich gern. Ich finde auch die wirklich interessant und die machen coole Sachen auch oft. Die haben coole Wincons, also zumindest ich mag die gern auch, wenn ich dagegen verliere. Ähm, aber die neigen dazu, mein Goblin-Gehirn zu überfordern und mein Goblin-Herz auch. Das ist ja, ein Problem.
2: Ich kann es schon verstehen. Also, ich habe auch nicht Bock, den ganzen Abend nichts anderes als diese Decks zu spielen, weil die können wirklich anstrengend werden. Sie können auch geil werden, gerade wenn zwei Control-Decks am Tisch sind und man wirklich auf einmal so ein Stack mit acht, neun Spells drauf hat oder sowas in so einem richtigen Shootout. Ähm, aber das sind auch oft die Decks, wo man danach dann erstmal vielleicht zehn Minuten an die frische Luft gehen möchte. Zehn Minuten an oh, die frische ja. Luft könnt ihr jetzt auch gehen, und zwar indem ihr kurz eure Podcast-App aufmacht auf Spotify und oder Apple Podcasts und dort uns eine Bewertung gebt, weil die brauchen wir, die wollen wir, die hilft uns, ähm, dass unser Podcast besser entdeckt werden kann. Damit könnt ihr uns am geilsten supporten. Und wenn ihr uns supporten wollt, dann könnt ihr natürlich auch auf YouTube ein Abo dalassen, vor allem alle Leute, die das noch nicht getan haben, Kommentar dalassen. Da haben wir auch schon gesagt, was sind zum Beispiel eure Control-Decks? Wie ähm, steht ihr dazu, dass eben ähm, Freddy vielleicht mal über seine Furcht vor Flickr-Decks kommen sollte? All diese Dinge das kommentiert ihr mal unten. Das ist ein Krieg. <lacht> Und lasst natürlich auch ein Thumbs up da. Und wenn ihr dann schon dabei seid, bevor ihr äh, von der Karte der Woche erfahrt, oder wenn ihr jetzt gleich von der Karte der Woche erfahrt, dann könnt ihr auf unseren Discord-Server kommen. Und da in den Spiel- oder Exil-Kanal gehen, um dieser Karte ein Spiel oder ein Exil zu verpassen. Das ist da immer, das passiert da immer, das macht viel Spaß. Und wir haben einen riesigen Strategie- und ähm, Formatphilosophie-Kanal, wo genau über diese Fragen, die wir ja. jetzt hier im Podcast auch so gerne besprochen, endlos philosophiert und debattiert wird. Das heißt, wenn ihr noch eine Magic-Community sucht, wenn ihr Hier zum Beispiel auch, auch Freude haben wollt. Genau, wenn ihr im Off-Topic-Kanal die, die Warhammer-Figuren von Freddy bewundern möchtet, kommt auf diesen Discord-Server. Und ähm, in diesem Sinne, jetzt ist angeteast, Jochen, deine Karte der Woche, was ist die?
1: Meine Karte der Woche, die habe ich ausgewählt aus einer tiefen Liebe zu diesem Kartentyp, wo einfach, inzwischen haben die auch alle Kreaturentypen, also man weiß auch, was für eine spezielle, Person das dann ist, aber das war früher mal nur ein Beruf, der auf dieser Karte abgebildet war und ein sehr cooler. Ähm, es geht um Spellshaper und im Speziellen um den strider das ist ein, eine Dryaden-Spell eine Spellshaperin, also eine Spruchformerin. Für ein beliebiges ein Grün, 1-1, sagt, für Grün und die Teppen kann man eine Karte abwerfen und verhindert allen Kampfschaden, der in diesem Zug zugefügt wurde. Also die erzeugt für einen Grün plus eine Karte abwerfen einen Fog-Effekt. Ich mag das sehr gern, weil man, also es gibt natürlich inzwischen auch relativ viele Fogs, aber damit kann man alles zu einem Fog machen. Und was ich besonders mag, ist, dass die Spellshaper, die verfolgen in ihrer ganzen Essenz, was, was ich gern an Magic habe und was mich stört, wenn Karten das nicht machen, wenn man Dinge kriegt, ohne dass man dafür bezahlt. Und das mag ich bei Space Shapern. die gibt's ja wirklich in allen verschiedenen Machtabstufungen und äh, Größen. Man muss aber immer was hergeben. Man muss, um einen Spruch zu verformen, muss man einen anderen Spruch eben ins Nirvana schicken. Und das mochte ich, seit die eingeführt wurden, an denen super gern. Und ich finde, der Dawn Strider ist darüber hinaus auch noch eine sehr schöne grüne Karte, weil grün kann relativ gut Sachen aus dem Friedhof zurückholen. Und wie gesagt, man macht damit alles zu einem Fock.
0: Ja, äh, apropos Fox. Spielt mehr Fox. Äh, das sind überraschend coole Karten oft. Also natürlich muss man nicht unbedingt direkt Constant Mists und irgendeinen versuchen, einen Lock aufzubauen. Übrigens eine sehr starke Control-Karte. Aber allgemein so können solche Allgemein können äh, solche durchaus sehr stark reinrennen. Vor allem, wenn sie zum Beispiel keinen Kreaturenschaden verhindern und man kann profitabel blocken und solche Dinge. Ähm, die, sind, die Effekte sind oft stärker. Also die sind in Problem
2: ist an Folgeffekten, die sind ziemlich schwach, bis es nicht sind. Ja, Critical Mass <lacht> bei ja. denen ist genau das Ding. Das stimmt. Ja. Ich meine, es gab mal einen sehr klugen Menschen, der hat gesagt, what did the fork say? Get it? Ähm, ich darf auch <lacht> auf und zu mal lustige Anspielungen machen. Ähm, konkret bei Dawnstrider, ich finde es eine super schöne Karte. Ich habe mich total gefreut, als ich gesehen habe, dass du die mitgebracht hast, weil äh, A, Spellshaper sind super cool. Das ist, glaube ich, so der Kreaturentyp oder die Mechanikklasse, kann man ja fast schon sagen, die mit eigentlich so am intrinsischsten einen coolen Flavor hat, weil sie ja Spellshaper, die verformen ja quasi Zaubersprüche. Und du wirfst ja immer eine Karte ab. Das hat ja diese Kartenklasse gemeinsam. Und das Coole ist so ein bisschen, man kann sich das so schön vorstellen. So, du nimmst irgendeinen Lightning Bolt aus deiner Hand und dann kommt der Dawnstrider und macht sein Spellshaper-Thing. Und dann wird aus diesem Lightning Bolt halt irgend so ein Friedenszauber, der eben, eben, das dazu führt, dass niemand Schaden ja. zufügen kann oder sowas. Das ist das eine. Das nächste ist, die, die Artwork ist wunderschön von dieser Karte. Also ich mag die total gerne. Ähm, und das letzte ist, die Karte ist gut. Die Karte ist wirklich, ich habe die, es ist ein super Geheimtipp, glaube ich. Ich, ich sehe die nicht so, also was heißt super Geheimtipp, aber ich sehe die nicht so häufig. Und ich habe schöne Erfahrungen gemacht. Ich habe mal von meinem Cousin, der hat mir ein Glisser The Traitor Deck gebaut, wo die natürlich super reinpasst, weil du wirfst deine Artefakte ab, kannst die dann mit Glisser reviven ja. und hast diesen Fog-Effekt, diesen repeatable Fog-Effekt, der eben auch echt gut ist. Also es gibt so ein paar, sie ist so in so einer Klasse von Karten. Ähm, auch dieser, mir fällt sein Name nicht ein, der mit den plus 1 plus eins marken wo du eins runter machst und dann foggen kannst, oder der Spore-Frog. Also ein paar, oder eben auch Constant-Mists, also diese Karten, die im richtigen Archetype dazu führen können, dass du mehr oder weniger ein Glacial Chasm an Bord hast. Und Dawnstrider ist da noch eine relativ faire Karte im Vergleich mit andern, manch anderen, weil er, ja. sage ich mal bisschen besser beantwortet werden kann, als jetzt so ein Sporefrog vielleicht in so einem Carador-Deck. Aber es ist eine super Karte. Ich finde die total solid. Und Leute sollten mehr Fox spielen. Ich stimme Freddy zu. Ich suche nämlich
0: gerade auch noch einen sehr starken spell Spellshaper raus. Das ist dieser blaue Dreamscape
1: Artist. Dreamscape Artist. Blaues, äh,
2: blaues blaue Ramp-Typ,
0: ja,
1: ne?
2: Genau. Ja, genau. Blaues blaues Ramp.
1: Ja, er kostet halt... Ja, auch eine Hero. Karte. Also...
2: Sehr ungewöhnlich für Blau, aber sehr cool. Was genau der macht, den könnten wir doch mal als Karte der Woche in einer zukünftigen Folge nehmen. Eine zukünftige Folge, ja. die die Leute da draußen sich hoffentlich auch wieder mit Gewinn anhören werden können, werden, so wie sie die heutige Folge angehört haben. Und ich glaube, in diesem Sinne sind wir bei einer guten Zeit, um Ciao zu sagen. Allerdings. Und denkt dran, man hat nie
1: alles unter Kontrolle.
2: Also seid auch mal
1: entspannt. Ja. ja.
2: Und wenn man schon die Dinge nicht unter Kontrolle hat, kann man wenigstens in Magic so ein richtiges Hardcore-Salz-Control-Deck-Super-Flicker gegen Freddy ja. ins Feld führen. Weil direkt das
0: mein Leben Herz trinkt Herz ja sonst
2: nichts. Ja,
0: macht es. <lacht> macht es gut. Ciao. Und macht es. Ciao.